0: le podcast pour booster ta confiance en tes capacités à accoucher. Je suis Marie-Laure, maman de quatre enfants et Doula, et j'adore accompagner les femmes à trouver la force en elles pendant leur maternité. Sur ce podcast, je reçois des mamans qui racontent en toute authenticité comment elles ont été actrices de leur accouchement, comment elles se sont préparées, mais aussi comment elles ont dépassé leurs difficultés. J'espère que ces histoires t'inspireront pour toi aussi pouvoir vivre ton accouchement pleinement et peut-être même transformer ta vie. Avant de commencer cet épisode, je t'invite à me rejoindre du 18 au 22 septembre sur le fameux challenge accoucher sans péridural. Je serai en live tous les jours pendant 5 jours. J'ai bien envie de booster ta confiance en tes capacités à accoucher et je répondrai à toutes tes questions. L'inscription est gratuite mais obligatoire pour accéder au live et au replay. Tu trouveras le lien d'inscription en descriptif de cet épisode de podcast ou sur mon site naissancenonviolente.com Bonjour Lucille Bonjour Marilla! Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour ton récit d'accouchement. Merci d'accepter de témoigner, ça me fait super plaisir de te revoir Bonjour Lucille, bonjour Maréla, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour ton récit d'accouchement, merci d'accepter de témoigner, ça me fait super plaisir de te revoir. On s'est quitté il n'y a pas très longtemps dans Objectif Naissance, euh, ton bébé a quel âge actuellement Là, il a un peu plus de deux mois. Donc toi, quand tu es arrivée dans Objectif Naissance, tu étais enceinte de combien de semaines Enfin, est-ce que tu te souviens un nombre de mois, nombre de semaines
1: euh,
0: Alors, je suis arrivée, c'était au euh,
1: septembre. J'étais pas encore en congé maternité. Je devais être enceinte de, euh, de six mois, je crois. Six ou sept, Ouais, sept mois, je crois.
0: Ouais, sept mois. Sept okay. mois. Okay. Mmh. Comment, comment ça se fait que tu t'es inscrite Tu avais fait le challenge, j'imagine, juste avant eh ben écoute, non, je suis peut-être une euh, d'accord, ah,
1: à pas avoir fait le, <rire> le challenge. Moi ce qui m'a vraiment bah, amenée sur euh, bah, te découvrir et puis à euh, vouloir m'inscrire, euh, bah, c'était les récits d'accouchement justement. D'accord. Euh, je voulais euh, accoucher euh, sans péridurale, euh, puis bah, je cherchais un petit peu euh, euh, bah, des témoignages. Euh, et puis euh, euh, je suis tombée sur tes sur les récits d'accouchement. Et euh, bah, je me suis dit ouais il faut que je, vraiment que, que je m'y prépare que je me donne tous les moyens et, et euh, bah, c'est vrai que les les mamans euh, voilà, disaient qu'objectif naissance elles avaient beaucoup aidé et puis bah quand elle racontaient leur accouchement c'était, j'adorais écouter et ils disaient, ça me donnait beaucoup de force et je me dit bon, bah c'est ça dont j'ai besoin et c'est comme ça que je suis arrivée euh, à m'inscrire et à commencer euh, l'aventure avec avec toi et toutes les filles quoi
0: Ok. Ah, bah, tu vois, je pensais que tu avais fait le challenge.
1: Bah, ben oui, non, c'est vrai qu'on entend beaucoup,
0: euh, oui, j'ai fait le challenge. il <rire> y en a qui n'ont pas fait le challenge. <rire> c'est comme ça que la plupart des gens me découvrent. Donc, oui, c'est <rire> vrai, c'est vrai. Ben, oui, C'est intéressant mmh. de voir aussi euh, qu'il y en a qui ouais. arrivent à se biais. Et donc, euh, quand tu es arrivée, enfin, voilà. Donc, toi, tu cherchais des récits d'accouchement sans péridurale. Donc, tu avais cette envie d'accoucher sans péridurale depuis le début de ta grossesse, depuis avant Non, ou pas, du tout, pas du tout, pas du tout ça. depuis le début de ma grossesse. En fait, euh, au tout début, euh, moi, c'était. Euh,
1: comme mes belles sœurs avec Péridural je me posais pas trop la question en fait et euh, en fait c'est une amie qui m'a offert le livre euh, la BD de Lucime Gomez mm-hmm. euh, la naissance et euh, ça a été un petit peu une révélation et je me suis dit mais oui mais bah, en fait on peut carrément euh, euh, accoucher sans Péridural enfin c'est ce qui est le plus naturel enfin, c'est à partir de vraiment de la lecture de ce livre que je me suis beaucoup renseignée et euh, que je me suis dit bah Égo. moi je me lance aussi des défi. j'ai envie d'essayer, j'ai envie de, euh, de me donner les moyens pour, euh, pour accoucher le, le plus naturellement possible, le plus physiologiquement possible et euh, c'est là où j'ai un petit peu fouillé bah, oui, des témoignages et puis euh, bah, euh, par quels moyens je pouvais m'aider pour, pour y arriver. Mmh, okay. euh, c'est comme ça que ça a cheminé en fait, c'est assez bien tombé parce que euh, j'ai reçu ce, ce livre en cadeau. C'était pendant l'été, donc c'était pendant les congés, donc j'avais un peu de temps. Euh, donc euh, j'ai pris le temps de le lire. J'étais aussi, voilà, euh, bien. Euh, puis j'ai pris le temps de faire d'autres recherches. Et, et c'est vraiment à la rentrée euh, que j'ai enclenché un peu euh, euh, tout et que je me suis inscrite et que je me suis dit allez vraiment, je me donne tous les moyens pour euh, pour euh, essayer de
0: voilà d'accoucher sans péridurale et le plus naturellement possible ok c'est vrai que cette BD elle est vraiment bien pour les ah, ouais. prises de conscience c'est vraiment ouais. super et en plus le format BD permet souvent au papa d'accrocher aussi et de. Ah, là, se... totalement je vais te lire à, à mon conjoint à Thomas aussi parce que
1: euh, ouais elle est très facile à lire et puis euh, ouais c'est, c'est elle est rigolote et euh, il y a plein plein d'informations et une belle prise de conscience aussi
0: ouais donc, euh, lecture de la BD, inscription à objectif naissance, est-ce que tu as fait autre chose aussi pour te, pour te préparer à cette naissance
1: Oui, j'ai fait euh, de, des séances d'hypnose. Okay. J'ai fait en fait une préparation à l'accouchement euh, avec de l'aptonomie. Et en plus de ça, euh, j'ai, j'ai fait des séances euh, hypnonatales. Ok.
0: Avec une sage-femme du coup
1: Non, ce pas une sage-femme. Non.
0: Ok un autre professionnel euh...
1: voilà un autre professionnel euh, c'était pas une sage-femme mais euh, mais c'était vraiment ça m'a beaucoup beaucoup aidé aussi hein.
0: ok ça marche
1: en fait l'autonomie, ce que j'ai vraiment beaucoup aimé c'était l'implication du papa oui et euh, bah c'était moi toute seule mais euh, ça me permettait vraiment de aussi euh,
0: euh, me recentrer enfin non c'était mmh. ok c'était aussi bénéfique quoi Ok, un outil dans ta trousse à outils voilà, pour l'accouchement. Tout à fait, oui. Alors, comment ça s'est passé cette aventure, au sein objectif naissance avant ton accouchement Est-ce que tu as trouvé ce que tu étais venu chercher Est-ce que ça t'a apporté des, des choses positives, négatives Je sais pas.
1: Alors moi, je me suis vraiment, euh, je suis vraiment rentrée dans le programme euh, lors de mon, au début de mon congé maternité. Mmh. Euh, avant, ça m'était un petit peu difficile, j'étais trop dans le boulot, j'arrivais pas trop à... Donc vraiment, euh, au départ de, de mon congé maternité, euh, j'ai adoré les visios euh, que j'avais pas pu de, du coup euh, faire avant euh, parce que ça m'a vraiment permis d'être tout le temps focus sur l'objectif. Euh, même si des fois on a des baisses de, de motivation ou de se dire « bon bah en fait, j'arriverai pas trop... Euh, » où euh, bah, à chaque fois, voilà toutes les semaines, ça te remet un petit boost. Et puis bon, c'est, c'est super euh, sympa d'échanger euh, avec tout le monde, avec les filles, avec toi. Et euh, bah, moi, je cherchais beaucoup de... J'aime bien tout ce qui est carré. chercher beaucoup de théories quand même. Euh, et donc, d'avoir tout dans le dans le programme. Ma euh, euh, bah, semaine préférée, c'est la semaine 4, hein, avec tout le, le détail vraiment euh, des étapes de l'accouchement physiologique. Hein, ça, j'ai adoré. Euh, je les ai fait écouter aussi à à, à mon conjoint et, euh, et c'était vraiment ça que, enfin, ce dont je recherchais vraiment de la de la théorie euh, et après les échanges avec tout le monde pour qu'être tout le temps boosté, tout le temps focus sur sur mon objectif, On peut pas me dire euh, parce que avec euh, voilà le, le rythme de la vie euh, je peux mettre ça de côté et, et là d'avoir quand même un un rendez-vous toutes les semaines avec les filles avec toi, ben bah, ça me je gardais tout le temps, euh, en tête, c'est bah, oui, il faut que je me prépare sur ça. Euh, euh, j'ai des questions là là là, ok, ben bah, là je je prends vraiment ce temps pour aller chercher, pour aller déposer et et pour trouver l'information. Ok, ouais, ça évite de trop redescendre en motivation et oui, en. Oui, c'est ça. Et euh, en soi, tu parce comprends. qu'on peut avoir envie, mais il faut quand même, euh, euh, ouais, voilà. Euh, Toujours euh, garder cette motivation et garder euh, euh, cette envie de
0: chercher l'information et de se documenter. Mmh. Ok. Au niveau de ton entourage, donc ton conjoint était soutenant, mais euh, mmh. le reste de ton entourage était comment Est-ce que Alors, parlé euh, j'en ai pas trop, trop. Enfin, j'en ai
1: parlé euh, à mes parents, à ma sœur, et après, j'ai évité de trop l'étaler. Hum. Non, pas que j'étais pas soutenue, mais plus par peur d'être, euh, peut-être un peu aussi de, de, de l'échec aussi après, quoi, de devoir euh, dire, bah oui, j'avais envie, mais en fait, j'ai pas réussi. Donc, je préférais le garder un peu pour moi, faire mon, mon petit truc, enfin, et puis euh, qu'une fois que, que ce, ce sera fait, bon ben voilà. Euh, tant mieux si si j'ai réussi, et si j'ai pas réussi, bon j'aurais pas. Allé. Ah bah ben oui. Hein. Elle voulait accoucher sans péril, mais comme toutes les autres, euh, voilà.
0: Euh, <rire> c'était plus ça, quoi. Ok. Ça marche. Donc, comment ça s'est passé le jour J Est-ce que tu peux nous raconter ton accouchement Oui. Alors, euh, ben vraiment, la date du
1: terme, c'était le 23 novembre. Euh, et euh, le 21 novembre, bébé était toujours pas arrivé et on m'avait bien prévenu bah, qu'il fallait prendre rendez-vous à la maternité le jour euh, du terme pour checker si, si tout allait bien. Euh, donc j'avais bien mon rendez-vous le 23 novembre matin. Et euh, bah, le 22 novembre, euh, je me réveille et... Euh, bon, euh, j'avais eu des fuites urinaires euh, enfin, sur, les, sur le dernier mois hein, de, de la grossesse, mais là, ce matin-là, je trouvais que c'était un peu plus que d'habitude. Euh, bon, je, je me demandais ce que c'était, est ce que c'était un, une rupture de, de la poche ou pas. Euh, c'était le matin, Thomas allait, mon mari, du coup, allait partir pour le travail. Et là, je me suis dit bon, peut-être pas que je le laisse partir parce qu'après, je vais, je vais réfléchir toute la journée à me dire est-ce qu'il faut que j'y aille. Je vais être toute seule, donc. Euh, je lui dis bon, je pense que c'est peut-être une, une rupture de, de la poche. Euh, il faut peut-être mieux qu'on ait la maternité, checker tout ça. Euh, euh, voilà. Donc il me dit ok, je reste avec toi, donc on, on, on va se préparer pour y aller. Là je me dis bon, euh, si c'est ça par contre, c'est que je, enfin je vais rester à la maternité. Donc euh, on ne part pas compl- complètement tout de suite. Euh, on recheck bien toutes les valises. On prend... Moi, je prends une bonne douche. Euh, je prends bien le temps de manger. Et on arrive à 13 h euh, vers 13 h à la maternité. Euh, là, je suis prise assez vite en charge euh, chez un monito. Et puis, ben, ils me font le test euh, pour voir euh, si c'est bien... Euh, c'est bien une fissure de la poche de zoo et c'est bien le cas. Donc euh, ben, je suis euh, hospitalisée. Donc euh, ça, ça s'enchaîne vite, on a vite une, une chambre. Hein. Euh, et donc euh, ben, là on se retrouve dans la chambre et il faut savoir que j'avais vraiment aucune contraction, rien du tout. Euh, donc, ils nous disent de bien nous installer et que euh, j'aurai un prochain euh, monito dans, dans la soirée pour, pour voir ce qu'il en est. Donc, euh, l'après-midi se passe, j'ai aucune contraction qui, qui arrive. Euh, et du coup, bah, je me dirige pour le, le monito de, de la soirée. Il est tout bon, on me pose le le cathéter et donc euh, pour que j'ai euh, euh, bah, la, la première perfusion d'antibiotiques parce qu'on m'explique que la rupture, enfin la poche des oeufs ayant fissuré, bon, bah, il euh, y a un risque d'infection, on m'explique que bah, du coup euh, euh, si les contractions n'arrivent pas, il y aura un déclenchement à prévoir le lendemain. Donc, bon, tout ce qu'on m'explique, je le, je, je le savais. Hein donc euh, j'étais bien au courant de tout le de tout le déroulé euh, bon bah de là euh, je suis pas forcément euh, dans un bon, un bon esprit <rire> euh, tout ce que tout ce que j'avais peur euh, d'avoir euh, la poche des os de rompu donc c'est à dire que je savais que les douleurs seraient peut-être un peu plus euh, fortes Et, contractions. Euh, le risque de déclenchement, bah, ça, c'était vraiment quelque chose qui me faisait très peur. Euh, je savais qu'il n'y avait pas tout le cocktail euh, d'hormones qu'il fallait pour, euh, voilà, aussi euh, vivre au mieux euh, les, les contractions. Donc, euh, dans la soirée, j'étais pas, j'étais pas au, au mieux, mais bon, j'avais encore espoir. Je me disais, bon, bah, du coup, euh, les contractions peuvent arriver dans, dans la nuit. Euh, et du coup échapper au déclenchement prévu le lendemain matin. Donc, euh, on retourne en chambre, la nuit se passe, euh, on m'avait donné des comprimés pour, euh, pour les antibiotiques, donc ça c'était bien, au lieu d'avoir à euh, chaque fois euh, la perfusion. Euh, la nuit se passe, et le lendemain matin, bah, rien, aucune, aucune contraction, euh, donc euh, là, j'étais vraiment pas bien. Euh, je dis à mon conjoint mais je suis pas prête à à coucher maintenant. Enfin, euh, j'étais pas du tout, euh, j'étais pas du tout prête et on, on, on réfléchit et donc mon enfin, conjoint me dit mais on, on peut on peut demander à avoir encore un peu de temps. Et je dis bah oui je sais je sais qu'on peut demander ça. Euh, bon, on va voir euh, on va voir ce qui qui va en être avec euh, avec l'équipe. Euh, donc on arrive euh, pour euh, pour le monito de, de contrôle hein. euh, et là euh, bah, la sage-femme est assez assez directe hein, très très gentille en soi mais assez directe en disant euh, « bon bah le le est tout bon bon bah on va voir pour le pour le déclenchement euh, bah, vous êtes euh, en plus vous êtes à terme, il n'y a, a, a pas à attendre hein, c'est bien euh, on y va. et là moi je suis un peu euh, le, je suis un peu sans voix et vraiment heureusement que, que mon mari était là et que bah, euh, ce n'est pas vraiment ce que nous, on souhaitait. On souhaitait un, un accouchement le plus naturel possible, le plus physiologique. Et bah, là, le déclenchement, ça, c'est tout sauf euh, naturel. Euh, on aimerait discuter des options possibles. Euh, comment, qu'est-ce qui peut, qu'est-ce qui pourrait être voilà, possible euh, en l'immédiat. Euh, la sage-femme nous répond bah, qu'elle n'a plus rien, elle ne peut pas prendre de décision et donc elle nous dit bah, que euh, le médecin va venir vous voir et il changera avec vous euh, sur, euh, sur le sujet. Donc le, le médecin arrive et donc bah, on lui explique euh, notre souhait et là il a été vraiment euh, très à l'écoute. Euh, il nous a répondu que. Bah, et oui, c'était possible de nous laisser encore un petit peu de temps, que toutes les constantes étaient bonnes, le, les monito étaient bons, euh, les prises de sang étaient bonnes, j'étais sous euh, antibiotique. Donc, on pouvait se laisser encore euh, 24 heures avant de déclencher si euh, les contractions n'étaient pas, euh, n'étaient pas arrivées, mais qu'elles pouvaient, euh, qu'elles pouvaient arriver en soi euh, dans ces 24 heures-là. Alors là... Euh, bah, gros soulagement <rire> vraiment euh, vraiment j'ai eu un poids doté, je sais pas euh, j'ai eu un, un grand soulagement et ben bah, on est rentré du coup euh, on est retourné dans notre dans la chambre et, euh, et on, on a passé bah, la, la journée à, à discuter à, à jouer, jouer aux cartes à s'est un petit peu balader bon, voilà que que le travail euh, démarre et, et en étant euh, assez léger. Et, euh, donc, on était on était plutôt bien. Euh, j'étais confiante. Euh, le soir, toujours rien. Euh, la, nuit, euh, la nuit se passe et euh, le lendemain matin, toujours rien. Donc là, bah, je sais que ça fait 48 heures, mais je ne suis plus du tout dans le même état d'esprit que la veille. Euh, je rencontre euh, la sage-femme que j'avais rencontrée pour présenter mon projet naissance. Donc, bah, je lui explique la situation, que ça fait 48 heures que j'ai rompu euh, la poche, et que du coup, bah, là, n'ayant toujours pas de contraction, hein, euh, je me dirige euh, vers le déclenchement, euh, que ça me fait quand même peur euh, de ne pas réussir à gérer les contractions, euh, vu que voilà, je serai avec de euh, l'oxygène, etc. Et euh, elle a des mots très rassurants. Elle, euh, elle me dit que bah, les contractions, c'est quand même des contractions. Donc, euh, euh, aussi signe de synthèse ou pas aussi de signe de synthèse, les contractions restent des contractions. Donc, euh, je suis totalement capable de, de, de les gérer. Donc, la sage-femme me, me réconforte vraiment. Elle me rebooste. Hein. Euh, je me dis, bah, oui, j'en suis capable, même si, même si je suis déclenchée. Euh, euh, je suis capable de, de gérer euh, la douleur avec tout ce que j'ai appris. Euh, euh, je sais comment euh, je vois le dérouler donc euh, on y va, euh, ça va aller. Et donc là, je suis, beaucoup, enfin, je suis vraiment dans un, un autre état d'esprit que, que la veille et, et ben, je suis prête, en fait. enfin, dans la tête, euh, je suis prête. Euh, donc du coup, on, on retourne en, en salle de naissance. Euh, euh, Monito, donc tout va bien. Et là, on me donne euh, deux options. Euh, soit on commence tout de suite par euh, l'ocytocine de synthèse, soit on euh, franchement la poche des os. Parce qu'il faut savoir que mon col était euh, était favorable, donc euh, j'avais pas le passage euh, de gel. et tout, tout ça, j'étais euh, ouverte à deux. Euh, donc j'avais aucune contraction, mais j'étais quand même euh, col à deux et euh, donc, euh, donc voilà. Donc j'ai choisi euh, d'abord euh, la rupture franche de, de la poche des eaux, ce que la sage-femme euh, me fait. Euh, donc ça, il était euh, midi et demi, et elle nous laisse deux heures encore avant qu'il euh, de synthèse pour voir si, si jamais c'était <rire> parti euh, euh, naturellement. Bon, j'ai toujours rien et donc euh, là voilà vers 15 h j'ai eu la, la première injection d'ocytocine et euh, là on est en salle de naissance du coup euh, avec mon conjoint euh, donc euh, j'ai encore euh, aucune contraction aucune, aucune douleur euh, j'ai l'injection d'ocytocine et puis bah, du coup on, on se dit bon on va on va jouer donc on, on joue on joue aux cartes on joue aux mot. Euh, on se balade dans les, dans les couloirs et, et euh, bah, je commence à, 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 voilà, à voir arriver les, les contractions, à sentir. Euh, mais ça arrive euh, bah, progressivement. Pour moi, je, je n'ai pas eu l'impression d'avoir eu cette, euh, cette douleur intense d'un coup. Euh, donc, du coup, j'ai vraiment l'impression de pouvoir bien euh, rentrer dans la bulle euh, euh, on a commencé donc oui à jouer donc à beaucoup échanger parler et puis euh, au fur et à mesure je sens que bah, je, je me concentre de plus en plus sur ma respiration euh, j'utilise le ballon euh, bah oui je, je parle de moins en moins à, à, à mon conjoint euh, et vraiment j'essaye de de rentrer dans dans ma bulle de euh, de bien souffler euh, Et puis, de de faire des visualisations aussi, ce que j'avais un petit peu appris hein, euh, lors de mes séances d'hypnose. Et donc, euh, vers 17h, la sage-femme revient pour me faire un contrôle. Donc, de 15h à 17h, personne n'était venu, on était vraiment tous les deux euh, à faire notre petite vie, entre se balader dans dans les couloirs ou ou être dans la salle de naissance. Alors, j'avais un, le monito en, en continu, mais en déambulatoire. Donc, c'était quand même bien pour pouvoir le bouger. Et à 17h, donc là, ça femme vient bien pour faire un contrôle. Et là, j'étais dilatée euh, à 5. Donc, euh, j'étais super contente parce que je trouvais que je gérais plutôt bien, euh, que c'était bien supportable et que… Que j'avais l'impression de commencer à rentrer dans ma bulle, donc euh, j'étais contente, j'étais confiante, je savais que j'allais pas euh, avoir à bouger de lieu, enfin j'étais voilà euh, en salle de naissance, à, la, à destination on va dire, et que du coup tout se passerait ici, que euh, tout se serait dans cet environnement, donc euh, je ne serais pas trop perturbée, je pouvais, euh, je pouvais me laisser aller. Euh, et donc, du coup, bah, ça a continué voilà, de 17h jusqu'à 20h, euh, où euh, voilà, les contractions sont devenues de plus en plus euh, bah, puissantes, fortes. Mais euh, j'étais sur mon ballon, j'ai fait euh, euh, un petit peu de suspension avec Thomas, fin, avec mon mari du coup, qui, qui me tenait, m'a bah, beaucoup, beaucoup massé le dos. Euh, on se parlait plus du tout, mais il m'a beaucoup, beaucoup euh, massé Et ça, je m'en souviens bien, ça m'a fait un, un bien fou. Et euh, il y a, enfin, 20 heures, du coup, voilà la sage-femme revient. Enfin, il y a le changement d'équipe. Euh, donc, euh, la sage-femme qui nous avait suivis sur la journée nous explique qu'elle va qu'elle va partir. Elle me reconseille sur des, des positions. Euh, si je veux monter sur, euh, sur le lit, en me disant bah, « Vous pouvez vous mettre sur le côté euh, ». Euh, pour essayer de que aussi euh, de, de vous reposer euh, et euh, la nouvelle sage-femme arrive et, euh, et vraiment toutes les sages femmes qui nous ont suivies ont, ont été euh, adorables ont vraiment lu notre projet à chaque fois quand elle rentrait vraiment dans la salle de naissance euh, elle nous indiquait euh, oui on a bien on a bien lu votre, votre projet, euh, c'est super, on va vous accompagner. Et puis, ben, moi aussi, j'ai accouché de mes deux enfants à domicile. Enfin, chacune avait déjà fait l'expérience, donc c'était vraiment très rassurant et, et on se sentait vraiment soutenu. Euh, et donc, du coup, à 20 h elle me contrôle. Et alors euh, là, euh, elle me demande de me mettre sur le dos pour faire le le toucher et bon c'était très 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 douloureux et je dis mais je vais jamais réussir à me mettre sur le dos elle me dit mais il faut vraiment que je puisse quand même être sûre de ce que je vous annonce et euh, et là ben elle me dit ben, super vous êtes à, vous êtes à 10, euh, donc bah ben, là j'étais mais, super super heureux je me suis dit, mais même la phase de désespoir j'avais pas l'impression de l'avoir vu euh. je l'attendais je me disais bon j'ai mal mais euh, je suis toujours pas encore euh. Ah, sur la phase de désespérance donc euh, allez euh, tiens bon ouais. et, euh, et donc du coup bah, là il m'explique que le bah, doit maintenant euh, le descendre euh, et, euh, et là euh, bah, du coup c'était pas fini quoi. donc euh, ça a duré euh, bien, bien à trois, un peu plus de trois heures pour que, pour que Hugo descende mais alors ça c'est vraiment moi après quand on m'a raconté enfin quand euh, j'ai euh, repris un peu toutes les étapes parce que j'ai pas du tout vu le temps passer euh, j'avais l'impression vraiment enfin, que c'était pas si long que, que ça en fait hein. j'ai pas j'étais vraiment dans ma bulle et, et dans mon truc et donc n'ai euh, pas eu pris conscience du du temps qui du, du temps qui passait mais Hugo allait très bien, toutes les constantes étaient très bonnes, donc du coup euh, les, les, l'équipe nous a laissé, euh, nous a laissé gérer en fait. Euh, a été euh, a eu confiance en, en nous en fait aussi, donc euh, euh, ça c'était vraiment, c'était vraiment chouette. Euh, et donc vers minuit, minuit et demi, euh, ben, Hugo était bien, bien descendu pour euh, voilà, pour qu'il puisse sortir. Et euh, et là, c'était pas non plus encore fini. La, la poussée, euh, les poussées ont été assez euh, longues, mais encore une fois, pour moi, non, j'étais, j'ai l'impression que je pouvais encore, euh, <rire> que je pouvais encore pousser euh, longtemps. En fait, euh, j'ai bien, oui, poussé pendant deux, deux heures, en fait. Enfin, euh, alors, c'était pas du tout, enfin, euh, c'était pas vraiment douloureux. Hein. C'était vraiment, je sentais qu'il fallait que je pousse. C'était euh, et euh, mais Hugo, euh, c'est un bon bébé, un gros bébé et euh, sa tête ne voulait pas, euh, voulait pas sortir quoi. Euh, les sages femmes m'indiquaient que bah, je poussais très bien, que tout était euh, Hugo allait très bien aussi, mais que euh, j'avais un périnée très tonique et que la bah, tête voulait pas, ça voulait pas passer. Et, euh, et là, la sage-femme. Euh, bah, bah, écoutez, je me dis « Écoutez, là, il y a un moment donné, il va falloir que j'appelle le, le gynéco. On ne peut pas rester euh, indéfiniment comme ça. Enfin, tout, vous, vous poussez bien, mais euh, euh, je suis désolée, madame. Il va falloir que j'appelle le gynéco. » Et alors là, euh, bah, <rire> j'ai très, très peur. Je me dis oh, « Non, pas tout ça, pas, pas, pas le gynéco qui arrive pour… Euh, » voilà, Je pense tout de suite aux instruments, je pense tout de suite à l'épidio, je pense… Euh, euh, ça me fait voilà, ça me fait très peur et la sage-femme me rassure en me disant mais non on va essayer, euh, on va essayer d'abord de, on peut essayer d'endormir euh, vos les nerfs de, du périnée pour essayer de, de, de voilà de que ça soit plus souple et que et que ça passe. On va essayer ça. Euh, ne pensez pas euh, au pire. On sait votre projet, on, on va tout faire pour euh, voilà qu'il n'y ait pas d'épisio, qu'on n'utilise pas d'instruments. Euh, et, euh, et le gynéco arrive et, euh, et donc, euh, il me fait, euh, alors ça s'appelle une anesthésie des nerfs euh, pudendales. Alors c'est c'était nerfs honteux avant. Tu ouais. étais dans une... quelle position
0: là, pendant tout le temps où tu as
1: poussé Alors, quand j'ai poussé, j'étais sur le côté et après, euh, j'étais sur le dos euh, quand le gynéco est euh, arrivé. Euh, du coup, il m'a fait cette petite anesthésie et, euh, et ben, en manipulant après, euh, en deux poussées, euh, Hugo est sorti. Vraiment, ça a été après très, très rapide après son, après son arrivée. Après, bon, j'ai aussi donné, euh, je pense que j'ai poussé de toutes mes forces <rire> tout, ce <que> tu pouvais. <rire> tout ce que je pouvais. Parce que je voulais tout sauf euh, les, enfin, je voulais vraiment pas les pizos, Je me enfin, c'est tellement dommage, quoi, de.
0: Ouais. Et c'est super euh... chouette qu'il t'ait proposé cette anesthésie-là. D'ailleurs, on en a beaucoup parlé après dans le groupe Objectif. De oui. Chance, parce que, et... en fait, il la propose vraiment pas souvent. Oui, et, euh, j'en
1: ai reparlé avec, euh, avec lui après. Et il m'a dit que, ben, en fait, euh, tous les gynécologues ne savaient pas forcément le faire. Et que c'était plus vraiment enseigné. Parce que, voilà, euh, maintenant, les femmes, elles couchent tellement plus, ben, Péridural, péridurale que ça, ils le font plus et que pourtant bah oui quand on n'a pas de péridurale c'est, ça, c'est vraiment euh, c'est vraiment super chouette enfin, c'est ce qui m'a évité euh, l'épisiotomie et, et ce qui a permis voilà que, que Hugo aussi sorte son sans forceps voilà donc euh, donc euh, j'ai eu beaucoup de, de chance aussi de voilà, d'avoir la bonne équipe les bonnes personnes au bon moment euh, donc ça euh, bon par contre après donc Hugo est sorti euh, ça a été aussi super rapide, moi j'ai l'impression d'avoir euh, de ne pas avoir eu le temps de, d'atterrir hein, euh, de ne pas vraiment avoir le temps de voir bien mon bébé euh, de pouvoir euh, faire la première tété euh, ça a été très rapide euh, ben, Voilà, le placenta devait sortir tu le répètes énormément qu'il faut penser au placenta. Euh, j'ai l'impression d'y avoir pensé, mais peut-être pas assez, je ne sais pas. Mais euh, bon, du coup, euh, voilà, le, je, le gynéco, après, a tout de suite, euh, m'a tout de suite dit bah, voilà, il y a le placenta maintenant, il faut, il faut que, ça, que le placenta sorte. Et, euh, et du coup, il, il, il est sorti assez, rap- assez facilement, mais euh, du coup, euh, euh, bah, il a constaté que je faisais une hémorragie, euh, euh, voilà, de, de la délivrance. Euh, donc, euh, son attitude au je j'ai pas du tout ressenti de stress ou quoi. Enfin, bon, ils sont, ils sont habitués, hein. Mais euh, j'ai tout de suite vu, par contre, arriver plein de monde dans, dans la salle de naissance. Donc, j'ai compris quand même qu'il se passait euh, quelque chose. Euh, Hugo, on a, on a pris Hugo, on l'a donné à son papa, donc il était juste à côté de, de moi, mais euh, pas mal de, de monde après s'est affairé autour de moi pour euh, voilà, euh, euh, me réinjecter de l'ocytocine, enfin, euh, faire ce qu'il fallait pour, que, pour arrêter euh, l'hémorragie qui s'est arrêtée assez, euh, assez rapidement, hein, mais, euh, mais j'ai quand même perdu euh, bien un litre de, de sang. Et euh, et donc euh, bah, j'ai eu la révision utérine aussi alors c'est pas quelque chose que je garde trop en mauvais souvenir mais je pense que j'étais encore shootée ou je sais pas enfin je pas trop trop euh, mal vécu euh, par contre ce que j'ai un peu plus mal vécu après ça a été la la longue longue surveillance euh, on mmh. est resté euh, bien euh, bien huit heures en salle de naissance ah oui c'est long ouais, c'était très très long euh, et puis bah, toutes les je sais plus exactement tous les combien mais euh, les sages-femmes l'équipe revenait régulièrement pour menacer le ventre, pour bien vérifier que les étaient ouais, euh, bien, euh, bien arrêté et ça ça c'était du ouais, <rire> euh, ça, ça, vraiment euh, c'est la partie, j'ai l'impression que je me garde en mémoire le plus douloureux de de, de mon accouchement quoi. Ouais. donc euh, Hugo est né à 2h53 euh, et on est on est on est vraiment resté en observation bien jusqu'à 10 heures hein. 11 heures quoi donc euh, donc ça ça a été assez assez long alors euh, j'étais vraiment fatiguée enfin j'avais froid donc on m'a donné tout ce qu'il fallait pour me réchauffer mais j'étais très fatiguée donc j'ai pas du tout eu Hugo dans les premières heures euh, c'est vraiment tout. Mon, mon conjoint qui l'a qui l'a gardé il était à côté de moi hein, mais euh, mais c'est pas moi qui, qui l'avait quoi. ouais mais, euh, mais bon du coup on est revenu euh, ben, en, en chambre à à h et là j'ai pu euh, j'ai pu avoir Hugo on a pu vraiment euh, avoir ce premier contact euh, j'ai eu l'impression de vraiment avoir euh, voilà ce premier contact avec lui à ce moment-là de pouvoir vraiment le regarder euh, euh, voilà, voilà le voir vraiment dans les yeux ce que j'avais pas vraiment pu faire euh, vraiment à sa sortie
0: ouais. oui euh, la rencontre finalement elle a eu lieu dans la chambre voilà c'est à ça la la rencontre, rencontre.
1: elle a vraiment eu lieu dans, dans la chambre avec vraiment la, pareil, la première côté dans la chambre
0: mmh, ok Donc, euh, quel voilà. souvenir du coup tu gardes de cet accouchement comment tu t'es, déjà comment tu t'es sentie toi pendant ton accouchement tu avais l'air d'être plutôt sereine oui, vraiment, euh, vraiment, j'étais sereine.
1: En fait, avec du recul, euh, j'avais pas imaginé comme ça. Hein. J'avais imaginé de, de vraiment faire le travail à la maison, de, de d'arriver le plus tard possible à la maternité. Et avec du recul, je me dis c'était peut-être pas plus mal d'avoir été dans le même environnement, le même lieu, du début à la fin. J'ai l'impression que j'ai pas eu de coupure et que ça a été très progressif. Euh, de, de ne rien ressentir au début, d'être euh, voilà prête en disant bon ça va arriver mais je suis dans la salle, euh, d'avoir tout mon environnement que je voulais, euh, tout ce qu'on avait un petit peu préparé et que ça monte euh, voilà progressivement, euh, ça ça m'a ça m'a donné ouais une certaine sérénité, je sais pas si je l'aurais eu de la même façon si euh, si j'avais débuté à la maison, de se dire bon allez, faut partir, il y a le transport, euh, on arrive à la maternité, faire toutes les euh, la mission, on est là et après se mettre en, en sable, je je sais pas.
0: Mais bah, du tu coup, t'adapter à la situation en tout cas et faire avec. Finalement. Oui. Oui oui,
1: alors après comme, comme je l'ai bien dit, euh, j'étais pas du tout prête euh, les 24 heures après mon arrivée, ça a été vraiment. Ouais. Il m'a fallu vraiment ces 24 heures supplémentaires euh, pour, ben bah, voilà, bien intégrer que euh, bah, ça allait arriver, que ça allait être un déclenchement, mais que j'allais euh, que j'allais y arriver même avec un déclenchement et que mais ça allait le faire quoi. Il ouais. m'a vraiment fallu ce temps-là en plus. Et ça, euh, bah si j'avais pas été préparée, si j'avais pas su euh, N'avait pas discuté ensemble de, de tout ça, euh, je n'aurais pas été capable de dire aux équipes que, bah, non, je, je veux qu'on, qu'on donne 24 heures de plus. J'aurais suivi euh, disant Bah oui, il y a un risque d'infection, euh, alors que bon. Pas
0: tant que ça. <rire> que ça <rire> ok. Quand tu repenses à ton accouchement, du coup, regarde quel souvenir, quel sentiment, quelle émotion tu ressens bah, moi, je suis heureuse, contente
1: de moi, fière de moi, quand même, parce que j'ai réussi. Euh, j'ai réussi mon objectif. Euh, je, je, me sens sereine et je me dis, bah, je suis prête à recommencer. <rire> je me dis, ça va c'était pas si euh, bah parce que voilà c'est ce qui fait peur hein, la douleur euh, bien sûr de pas savoir surmonter de pas savoir gérer euh, et j'ai trouvé que ça allait quand même alors en plus bah, c'est vrai que euh, ça fait plaisir parce que on m'a tous ben, l'équipe m'a beaucoup félicité en me disant ben, voilà c'était mon premier en plus avec un déclenchement donc ça,
0: euh, premier ouais, déclenchement euh, euh, bravo, quoi
1: donc, euh, bah, ouais, j'étais vraiment, j'étais vraiment contente, fière de moi, euh, donc, euh, non, j'en garde un, un vraiment un bon souvenir, je me suis sentie, sentie soutenue aussi, en plus vraiment par l'équipe. Euh, c'est euh, important, euh, ça. En fait. Ouais, vraiment, ça change tout, euh, même euh, les mots que j'ai eus avec la sage-femme avant, euh, qui m'a, qui m'a vraiment rassurée, qui m'a boostée, enfin, ça, c'est, c'est, c'est fou, euh, comme, euh, comme ça peut, voilà, tout, tout changer. Ouais. Ouais, et, et puis voilà d'avoir eu aussi bah, le gynécologue que j'ai eu euh, qui, qui a bien respecté mon projet en tout cas qui a tout fait pour, euh, pour que ça se passe bien euh, donc euh, non non j'en garde un très bon souvenir euh, euh, voilà ce que j'ai pu déjà dire hein, c'est plus par rapport à la rencontre que, bah, euh, euh, qui s'est un petit peu après, euh, pas en salle de naissance. Donc où là, c'est euh, dommage, j'aurais bien aimé avoir ce petit contact. Euh, ça aurait été vraiment la série sur le gâteau de, euh, que, tout, euh, que tout soit voilà, avec ce, cette rencontre en salle de naissance.
0: Mais ouais. euh, okay. bon. Bah, après, ouais. tu l'as quand même eu, elle a été différée, mais. mais elle a été différée, voilà. Voilà, mais tu l'as eu quand même. Ouais. Mm. et à un moment donné capable de. Ça y est. Bien sûr bien, sûr, bien sûr. Ouais. Okay. Est-ce que ouais. tu aurais un conseil, une recommandation à donner aux mamans qui euh, seraient potentiellement déclenchées par océtocine, du coup Qu'est-ce que tu ah, recommandes Vraiment dire?
1: Euh, bah, lâcher prise, en fait. Hein. Vraiment le. Euh de vraiment lâcher prise sur, bah, d'accord, ce n'est pas du tout les plans. Euh, cest dire que bah, ça va laisser, en fait, euh, euh, les choses se faire et que avoir confiance, en fait, vraiment en soi. En, bon, c'est facile à dire parce que moi, je suis tombée sur les bonnes personnes, mais c'est vrai, avoir confiance quand même en, en l'équipe. Euh, et vraiment lâcher prise ne pas euh, ne pas rester euh, sur non moi ce qu'il me fallait c'était absolument pas être déclenché pour y arriver euh, euh, mm. il fallait qu'il y ait ça comme condition ça comme condition pour que j'y arrive euh. non c'est
0: ça on en parle aussi beaucoup dans le programme ouais. hein, de l'état ouais, de... Ouais, ouais, de bah, ça...
1: ouais. c'est vraiment très très important de savoir vraiment Non, ouais, bah... non c'est pas grave c'est pas exactement comme euh, Enfin, tout n'est pas exactement tout ouvert pour que ça soit le plus facile possible, mais c'est pas une très... c'est pas pour autant qu'on on va pas y arriver.
0: Okay. Ouais, c'est ça. En tout cas, bravo pour euh, la négociation des 24 instituts. Ouais. <rire> Alors là, là le conjoint est,
1: enfin, est vraiment très utile aussi. <rire> ouais. Ouais, ouais. Vraiment, euh, parce que voilà, nous, on est, enfin. On est dans un moment aussi voilà, on est vulnérable, mais d'avoir euh, le conjoint qui est là avec les, les pieds sur terre, c'est attendez, attendez, quand même, nous ce qu'on veut c'est ça. Euh, est-ce qu'on peut discuter? Quoi? Je sais pas si, si j'avais été vraiment toute seule, si je, je,
0: je sais pas. Ouais. Non mais c'est bien là du coup d'avoir fait équipe là-dessus ouais. et que, voilà. ouais. Il était au courant, il a su ce qu'on oui. et ça a été super bénéfique parce que du coup, 24 heures après, ouais.
1: Mais il a su se positionner aussi parce qu'on en avait discuté avant parce que moi j'avais eu aussi mais voilà je m'étais on s'était renseigné on avait eu tous tous les échanges qu'on a pu avoir avec le programme euh, donc euh, voilà on a su se positionner tous les deux et après sur le moment c'est lui qui a qui a ouais. pris la la relève donc oui c'est une belle une belle équipe ouais, <rire>
0: ouais. Ben, bravo en tout cas et puis merci euh, du coup euh... Bah pour ce témoignage qui, qui met vraiment en avant aussi le, l'importance de l'état d'esprit pour mmh. merci à toi
1: Lucille merci beaucoup